Buenas noches, hermanos. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Hablándonos todo el tiempo y siempre dándonos, pues ahí sí que es su revelación, pero no solamente para que la guardemos, sino para que la pongamos en práctica y así podamos alcanzar esa plenitud que Él ha preparado para nosotros. Acompáñenme a Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 29. Y dice así, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí sí que nuestro modelo por excelencia es Cristo Jesús. Y es tan claro en este pasaje como Él nos habla, ¿verdad? Eh, de cómo Él podía agradar al Padre. Y definitivamente en este pasaje podemos sacar muchísimo de la vida de Jesús, pero algo que quiero hoy enfocar es la actitud de Él. No solamente pues en, ah, qué bonito Jesús, sino realmente sus acciones y sus actitudes. Porque era que el eh, agradaba al Padre con sus, con sus acciones y porque era que el Padre no lo abandonaba. Pues en la humanidad... Es muy fácil decir, ah bueno pues yo he alcanzado cierta posición por mi inteligencia, por mi esfuerzo, por lo, que me, por lo que me han enseñado en mi casa y definitivamente son cosas muy buenas porque definitivamente el esfuerzo, la dedicación, los valores morales que se enseñan en casa son buenísimos, son parte de uno también. Pero algo muy importante y algo muy bonito en esto es el conocer el corazón de Dios y para eso eh, quisiera que me acompañaran a, al segundo libro de crónicas capítulo 25 Segundo libro de crónicas, capítulo 25, versículos 1 y 2 dice De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón Amasías seguramente era un hombre muy inteligente, muy capaz muy competente para reinar 29 años, pues obviamente era una persona muy capaz, ¿verdad? Sin embargo, me pareció muy interesante cuando dice, él hizo todo lo recto, lo recto ante los ojos de Dios, o sea, lo que era bueno ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. Entonces podemos decir, ¿cómo así si hizo lo recto, pero no lo hizo de recto corazón? Pues eso sucede cuando realmente no conocemos la voluntad del Padre y cuando no amamos esa voluntad. Yo no puedo hacer algo con una actitud perfecta, con una actitud transparente, si no lo amo, si no me apropio de ello. Y pues a Macías, pues seguramente conocía la ley y la, la, la ley de Moisés 
y pues la aplicaba en, to, en, perdón, en, todo su, en todo su reinado. Sin embargo, todo lo que hacía no era con un corazón perfecto. O sea, sus acciones, aunque estuviera haciendo lo recto para Dios, eso no era agradable. Y cuando hablamos de tener un corazón perfecto, estamos hablando pues en sí de la perfección, ¿verdad? Porque las decisiones no las tomamos con la mente, las tomamos en el corazón. Ahí se origina cada decisión que tomamos y pues obviamente pensamos, ¿verdad? Pero donde se toma la decisión es en el, en el corazón. Entonces, si nuestro corazón no es perfecto, ¿cómo vamos a poder tomar una buena decisión? En cuanto a la voluntad del Padre, en cuanto a lo que Él nos ha enviado a hacer, ¿cómo vamos a hacer entonces su voluntad si no conocemos su corazón y si tampoco tenemos un corazón perfecto, un corazón limpio? Cuando decimos que debemos ser transparentes delante de Dios, no significa que Él no nos conozca, ni que nosotros tengamos algo oculto, ¿verdad? Que Él no sepa, sino ahí sí que nosotros mismos someter nuestro corazón a Él para que la voluntad del Padre sea hecha en nosotros y nosotros podamos ser hacedores de ese propósito que Él ha preparado. Eh, me gustaría también enfocar, pues más adelante, leyendo el contexto del de reinado de, de Amasías, en el versículo 26 y 27 dice, los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén y habiendo eludido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Pues en el contexto de del reinado de Amasías, él obedecía, pues obviamente como dice, hacía lo recto delante de Dios, pues obedecía lo que él enviaba a hacer, pero cuando desvió to totalmente el propósito, cambió el diseño, vino repercusión a su vida. Y por eso dice, cuando él se apartó de Dios, entonces vino persecución a él, conspiraron en su contra. Quiere decir que el Señor se apartó de él, lo dejó, sin embargo Cristo que dice, no me ha dejado solo el Padre, ¿sí? Entonces, Amasías era una persona que hacía todo lo recto delante de Dios, según la Escritura, sí era una persona pues que andaba en rectitud, ¿verdad? Una persona que era justa moralmente, pues dicen otras versiones, ¿verdad? Pero... Justa ante la humanidad, pero no ante los ojos de Dios. Entonces, sí era una persona que estaba haciendo lo que el Señor había pues, decretado. Pero su actitud dejaba mucho que desear. Y muchas veces nosotros hacemos cosas que están buenas, que están bien hechas, que son beneficiosas para nosotros, pero con una mala actitud. Por ejemplo, si yo veo que estoy viendo que un hermano empieza a crecer en el conocimiento del Señor, que el Señor le está dando revelación y yo digo, ah no, yo voy a empezar a estudiar, pero porque quiero ser mejor que fulanito, ¿verdad? O que menganita, 
pero no como, obviamente pues el Señor nos ha enviado a, hacer, a dar más que los demás, pero me refiero a una actitud de competencia, a una actitud de querer sobrepasar a los demás, de querer sobresalir, no importando qué pueda hacer yo, si pueda lastimar a esta persona. Entonces, sí puedo estar creciendo en el conocimiento de las Escrituras, sí puedo estar obteniendo revelación de parte de Dios, pero mi actitud no es buena. Y cualquiera puede decir, no, pues ella está siendo usada por el Señor, pero mi corazón no es perfecto delante de Él. Entonces, lo que debemos cuidar es que todas nuestras decisiones sean tomadas de una manera correcta y que nuestras actitudes reflejen que nuestro corazón es perfecto porque amamos la voluntad y el propósito del Señor. Otro caso donde vemos que hacían cosas buenas, pero no tenía un corazón perfecto, es el caso del joven rico. Creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Pues era un hombre que se acerca a Jesús y le dice qué he de hacer para heredar pues, el reino, ¿verdad? La vida eterna. Y le dice, los mandamientos sabes, guárdalos. ¡Ay, Dios! Se los di, como diría Monchapín, ¡ay, Dios, Señor! Yo, desde que soy patojo, me los, me los sé y los he aplicado súper bien a mi vida. Entonces, cuando le dice, bueno, una cosa te falta. Entonces, una cosa le faltaba para poder heredar esa vida perfecta. Y esa cosa iba a demostrar si, si su corazón era perfecto o si no era perfecto delante de Dios. Y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Se entristeció y se fue. ¿Por qué? Porque sus actitudes eran buenas, guardaba todos los mandamientos, era educado, era cortés, pero cuando el Señor vino a demandar algo de su vida, no lo quiso soltar. Entonces dijo, no Señor, con eso sí no, yo voy a decidir por ello, tú, pues muchas gracias, ¿verdad? Entonces, seguramente el Señor le dijo gracias por participar, ¿verdad? Pero obviamente él no heredó el reino de los cielos porque su corazón estaba desviado, estaba inclinado hacia las cosas terrenales, hacia sus riquezas, hacia lo material y prefirió eso que obtener algo que en este caso iba a agradar al Padre de una manera impresionante y por eso el Señor dice muy difícil es que un rico entre al reino de los cielos ¿por qué? porque su corazón se desvía ¿sí? ¿y qué dice Proverbios acerca del corazón? que el corazón es engañoso es perverso, dice ¿quién ha de conocerlo? Nosotros no conocemos lo que es capaz de hacer nuestro corazón cuando no estamos cimentados en la voluntad del Padre. Porque quien está cimentado en la voluntad del Padre, no importa que venga, no importa qué situación se le presente, siempre va a actuar conforme a lo que está, lo que está establecido. Y conocer la voluntad es algo hermoso, pero es mucho más hermoso poder vivirla, poder apropiarnos de ella y poder hacer las cosas que el Señor ya nos ha pues dado a nosotros, ¿verdad? Y nos ha establecido para hacerlos. 
Pero regresando a Juan 8, me, me gusta mucho cómo Cristo enfatiza cuando dice, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. No es yo hago de vez en cuando o cuando estoy de humor o cuando las situaciones están a mi favor, sino es siempre. Y por eso ya conocemos todos el caso de Filipenses, ¿verdad? Lo que dice Filipenses, pero me, gusta, me gustaría leérselos en la, en la versión PDT para quienes lo tengan. Y dice de esta manera. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en una cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodíen ante Jesús todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras acciones de la manera correcta, estamos honrando a Dios. Dios está glorificando a través de nuestra vida. Pero Jesús, ahí sí que qué ejemplo por excelencia, ¿verdad? Dice, Él siendo como Dios en todo sentido, no se aprovechó. Pues ahí sí que de esos privilegios, ¿verdad? Divinos que Él tenía. Él se despojó de toda divinidad y vino a la tierra a ser como cualquiera de nosotros. Pero todo lo que hizo no solo en el tiempo de su ministerio, sino los 33 años y medio que él estuvo en la tierra, fue perfecto. Él, ahí sí que se, él determinó, ¿verdad? Porque siendo humano, él estaba, ahí sí que exento, era vulnerable a todo lo que nosotros somos vulnerables, sin embargo, sin embargo él, se, él se determinó presentarse perfecto delante de Dios. Porque si Él no se hubiera presentado perfecto, jamás hubiera sido posible la redención y no hubiera venido salvación para nosotros. Entonces, podemos ver, Jesús no solamente tuvo buenas obras, no solo hizo lo recto delante de los ojos de Dios, sino lo hizo con un corazón perfecto. Por eso pudo decir, consumado es, hasta el final. Porque en todo lo que Él hizo, en su caminar, el estar con los discípulos, aún el sanar enfermos y todo eso, no lo hacía solo como que, ay, bueno, el, el Padre me envió a sanar enfermos, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, ¿verdad? Sean sanos. No, Él se compadecía de los enfermos, eh, pues no los discriminaba como otros, ¿verdad? Como en el caso de los leprosos, que ellos eran exiliados prácticamente, sino Él se acercaba a ellos, eh, Tenía ahí sí que esa compasión, ¿verdad? Tenía esa buena actitud de demostrar el carácter del Padre a través de Él. Y obviamente si estaba demostrando el carácter del Padre, iba a demostrar un corazón perfecto. Y todas sus acciones iban a ser perfectas. Entonces, pues en este, en este versículo 
de, o en este pasaje de Filipenses podemos marcar varias cosas que Jesús hizo por tener un corazón perfecto. La primera es, pues repitamos todos juntos, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿verdad? ¿Y qué hizo el joven rico? Se aferró de sus riquezas, ¿verdad? No se despojó de ellas. Dos, se despojó a sí mismo. Dejó ahí sí que todos sus atributos divinos, todos esos privilegios que él tenía como hijo de Dios en el cielo, en la tierra ya no los tenía. Tomó forma de siervo, porque podemos ver aún hasta en el nacimiento de él, él no vino a nacer a un palacio siendo rey, sino ahí sí que tomando forma de siervo. Fue hecho semejante a quienes, a quienes, a quienes, a los hombres, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No fue el Padre quien lo humilló, ¿sí? Y pues, obviamente sí, pero a lo que me refiero es que la actitud de humillarse fue de él, ¿sí? Ni siquiera fue la gente que lo rodeaba, fue él mismo quien se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras versiones dice, se hizo obediente hasta el punto de morir como un criminal, entonces no vino pues a morir como cualquiera, ¿verdad? O como ahora que pues con una inyección, ¿verdad? Que así suavecito nos sienten. Él padeció por nosotros, pero sin embargo todo ese padecimiento, todo lo que Él vivió, en Él podemos ver un ejemplo clarísimo, un ejemplo excelente y un ejemplo perfecto de un corazón conociendo la voluntad del Padre, amando esa voluntad y cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Él sabía que sin él no podía haber redención y se determinó a cuidarse, a hacer las cosas como Dios lo había establecido. Ahora nosotros debemos entender que sin nosotros la humanidad no va a conocer quién es Dios. Sin nosotros pues no va a haber salvación para ellos. ¿Quiénes van a reconciliar al mundo si no vamos nosotros? Entonces, no vamos a ir a evangelizar, no vamos a ir a presentar el evangelio solamente porque, ay, es que en la sede central muchos están hablando de evangelismo y pues ni modo, ¿verdad? Sino vamos a ir a presentar ese evangelio dando de gracia, o sea, dando lo que de gracia hemos recibido, nosotros recibimos redención porque el Señor nos alcanzó y nos amó y nos predestinó. Pero yo me pongo a pensar, si no hubiera habido un Jesús que se hubiera determinado a venir a la tierra y morir por nosotros, no pudiéramos estar aquí. Todos estuviéramos muertos, pues en el pecado, ¿verdad? Pero ahora nosotros que tenemos la oportunidad de poder dar a conocer ese evangelio, Debemos hacerlo pero con un corazón perfecto. Eso significa conociendo la voluntad del Padre. ¿Por qué el Señor dejó que a Macías pues, lo perturbaran? 
y conspiraran en contra de él. Aún su propio reino, podríamos decirlo, porque él se apartó de Jehová. Entonces debemos tener cuidado, porque el que hagamos buenas obras no significa que no podamos alejarnos de Dios. Corremos un grave peligro, estamos en riesgo si nosotros solo nos dedicamos a ver las buenas obras y no a escudriñar nuestro corazón y ver de qué manera estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque si yo no escudriño mi corazón, si yo realmente no estoy segura de lo que el Señor quiere para mí, si yo solamente estoy probando a ver qué sale, eso uno es no conocer la voluntad de Dios, dos es no tener fe en lo que Él pues ya ha establecido, ¿verdad? Y pues Él no va a cambiar su plan y su propósito, aunque nos ame, pero se ama más Él, ama su propósito y lo va a cumplir con nosotros o sin nosotros. Entonces, siguiendo en Filipenses, el resultado de haber tenido un corazón perfecto y haber caminado en rectitud, pues Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y pues por él, y pues lo, lo, lo exaltó para que toda, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Pero para quién? ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Quiere decir entonces que lo que nosotros debemos hacer las diferentes capacidades y aptitudes que el Señor ha puesto en tu vida no son para que tú te engrandezcas, tú te gloríes de ellas, sino es para que con un corazón perfecto des a conocer pues esas capacidades que el Señor ha puesto en ti, pero más que eso es para que glorifiques el nombre de Él. Porque si hacemos buenas obras pero su nombre no está siendo glorificado, entonces no, no sirve no estamos cumpliendo el propósito y por ende nuestro corazón no está siendo perfecto. Vemos a Ananías y Zafira haciendo una buenísima acción. Ah, sembraron el dinero del terreno, pero su corazón no fue perfecto. No porque hayan quitado una parte del dinero, el terreno era de ellos. No fue perfecto porque le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nosotros le mentimos al Espíritu Santo Diciendo, estoy cumpliendo bien las cosas, yo lo estoy haciendo bien, estoy aprendiendo de la palabra porque de verdad yo te quiero conocer, Señor, cuando realmente nuestras motivaciones son incorrectas. Muchas veces buscamos posiciones, buscamos reconocimiento y al Señor no le agrada eso. Él es el que va a exaltar, Él es el que va a honrar a quienes lo merezcan en el tiempo que sea pues en el tiempo que Él haya establecido, pero tú no busques esa gloria, protege tu corazón, guarda tu corazón que no sea invadido, que no sea minado por malas actitudes, por motivaciones incorrectas, porque eso te aleja del propósito. Guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Obviamente la vida eterna, ¿verdad? Entonces, nuestras buenas acciones deben ir acompañadas de una actitud perfecta 
porque conocemos el corazón del Padre. Entonces vemos dos ejemplos muy claros. El rey Amasías haciendo todo lo recto delante de los ojos de Dios. ¡Ah, qué buenísimo ese rey! Pero no con un corazón perfecto. ¿Pero quién iba a ver ese corazón? Obviamente solo el Señor, ¿verdad? Por eso es que Él dice su corazón no era perfecto. Y Él desecha los corazones que no están alineados a su propósito. Esos corazones que van en busca de otra cosa que no sea el cumplimiento de su propósito, son desechados. No son vistos de manera agradable. Pero tenemos el otro ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, siendo fiel, siendo determinado en cumplir la voluntad del Padre, sin desviar pues, el propósito sin permitir que su corazón fuera dañado por tantas circunstancias. Él vivió absolutamente de todo, seguramente nosotros, yo creo que ni todos juntos podemos vivir lo que Él vivió por nosotros. Sin embargo, su corazón siempre fue intachable, siempre fue limpio, siempre fue transparente. Y rápidamente, pues les quiero leer Juan 15, Juan 13, 15, perdón. Y dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho vosotros, también hagáis. ¿A qué se está refiriendo? ¿Será que se está refiriendo solo a las buenas obras? ¿Solo a los milagros, a las sanidades, pues a la predicación del Evangelio? ¿O también está demandando de nosotros un corazón perfecto? Porque si tenemos su genética... Quiere decir que todo lo podemos hacer absolutamente como Él lo hizo. ¿sí? Y aunque nuestro corazón pues sea de carne, ¿verdad? Pues estamos hablando de la vida espiritual. Y esa vida espiritual se va a ver reflejada pues en nuestro cuerpo físico. Pero para ello debemos hacer como el Señor Jesucristo. Porque ejemplo os he dado, dice Él. Todos los pasajes que hablan de Jesucristo nunca nos han dicho una cosa mala de Él. Y el Padre, por eso lo exaltó, cuando dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, tengo contentamiento, dice. Pero es, ¿por qué? Porque su corazón siempre fue limpio. Entonces debemos buscar, debemos procurar, ahí sí que con diligencia, que nuestro corazón sea puro delante del Señor, que no sea invadido por, por malos pensamientos, por cosas que vienen del mundo, sino así que ser celosos del diseño de Dios y ser celosos de nuestro corazón también para que nada malo entre en Él y nos haga desviarnos. Eso le pasó al rey Amasías, él hizo lo que el Señor le dijo, pero en un punto se desvió y ahí fue donde vino pues su ruina. Entonces, pues ahí sí que de tarea tienen leer el capítulo 25 de Segunda de Crónicas para que entiendan qué fue lo que pasó con el rey Amasías y por qué en los últimos versículos dice ¿por qué no se escribió nada de sus obras? Pues obviamente porque se desvió, ¿verdad? Y no cumplió con lo que había sido establecido para él. Y quiero terminar 
con Juan 14. Versículo 21. En la versión NBD dice de la siguiente manera. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama. Y al, y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me mostraré a Él. Que Él se muestre a nosotros significa que no nos va a dejar. ¿Sí? Porque no me ha dejado solo el Padre, dijo Jesús. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. No era manipulación de parte del Padre hacia, hacia Cristo. No era que lo estuviera coaccionando a hacer las cosas. Era voluntariamente. Voluntariamente Él hizo todo lo que el Señor lo envió a hacer. Y por ello el Padre jamás lo abandonó. El Padre lo amaba, pero dice el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Entonces la evidencia que amamos al Señor es que nos apropiamos de sus mandatos, de sus mandamientos, pero los llevamos a cabo. Los ejecutamos, pero con un corazón perfecto. Si no hay corazón perfecto, tus buenas obras no te dan ni 10 puntos. Tus buenas obras no sirven y tus buenas obras no te van a dar la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo viene a través de un caminar en rectitud y de un corazón perfecto. Si tu corazón ha sido dañado, tienes que despojarte de esos daños. Porque con un corazón dañado, con un corazón lastimado, jamás vas a poder cumplir la voluntad del Padre y menos vas a poder amarla. Ponte de pie. Empieza a escudriñar tu corazón y medita si realmente tus obras han sido perfectas delante de los ojos de Dios o solamente lo has hecho porque es una condición, porque lo haces para agradar a las personas o si realmente todo lo que has hecho es porque amas la voluntad del Padre y amas su propósito y te has determinado a cumplirlo. despójate de todo aquello que te impide agradar a Dios y no permitas que nada que no venga de Dios que nada que no, provonga, que no provenga de Él te lastime porque si tú estás aquí es porque eres escogido de Él 
y porque no te escogió solamente para que fueras salvo sino para que cumpliera su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta y una voluntad perfecta no puede ser cumplida si tu corazón no está siendo perfecto delante de los ojos de Dios una voluntad buena y agradable no puede ser ejecutada por alguien que no tenga el mismo perfil entrega todas esas cosas el Señor ya te hizo libre de todas esas cadenas de todas aquellas cosas que no te están permitiendo correr en su propósito permite que el Espíritu Santo sea quien te guíe a toda la verdad que sea Él quien te indique cómo debe ser un corazón perfecto cuáles son las acciones y las actitudes que debes tomar y debes hacer para cumplir con la voluntad del Padre oh Señor por eso es que te adoramos porque no hay otro como tú tan perfecto en todos tus caminos tan exacto en todas tus obras por eso es que te glorificamos porque sabemos que el que ha empezado la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo gracias Señor porque nos permites estar en este proceso de perfeccionamiento y gracias porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo quien nos ha modelado la vida del reino quien nos ha enseñado cómo complacerte Señor cómo tener, cómo hacer que tú tengas contentamiento en nosotros y misión cristiana el Calvario es sede central Quieres ser esa iglesia a la que tú digas sede central Eres mi amada porque tengo contentamiento en ti Sede central Eres mi amada porque tus obras y tu corazón Ha sido perfecto delante de mí Gracias Señor Alabamos y bendecimos tu nombre por lo que tú has hecho en nuestras vidas Por lo que has hablado hoy a nosotros Pero más que eso Señor deseamos de todo corazón Poder presentarnos perfectos delante de ti Que tus obras, que nuestras obras puedan reflejar Señor Lo que tú eres y que podamos glorificarte solamente a ti Señor cuán maravilloso eres
Por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Porque somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Te damos gracias Señor porque nos predestinaste para andar en las buenas obras que preparaste para nosotros y porque somos hechura tuya gracias Señor porque nos permites entender tu voluntad y nos permites amarla y apropiarnos de ella para cumplir la cabalidad Señor en el nombre de Jesús bendigo el entendimiento de cada uno de mis hermanos de los que están aquí de los que nos están viendo a través de internet porque sabemos Señor que tú has hablado a nuestras vidas y nos has dado el entendimiento para que podamos andar en lo que tú ya has establecido para nosotros te alabamos y te bendecimos porque solamente tú eres el único Dios en el nombre de Jesús Amén Espíritu Santo nos está hablando de nuestras actitudes y me llama la atención en Apocalipsis capítulo 3 cuando el Espíritu Santo le habla a la iglesia de Sardis y le dice no he hallado tus obras perfectas pero la palabra no he hallado ¿qué le dice? que empezó a qué? a buscar por eso David en, cuando ya está diciendo todas las cosas del templo para hacer, dice yo sé que mi Dios escudriña los corazones porque hasta para dar tenían que tener tenían que dar con una actitud correcta Qué importante es que seamos vigilantes en cómo están nuestras actitudes y Paola mencionaba algo y decía que nada mine en nuestro corazón cuando empieza un pensamiento y le damos poco a poco cabida eso es minar entonces es donde nuestras actitudes ya no empiezan a ser coherentes ante lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas amén así como están de pie vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por 
eh, el Centro Mundial de Adiestramiento que ya el Señor nos ha venido hablando y ahí en Primera de Crónicas capítulo 29 donde el Señor nos ha estado hablando acerca del templo hay un versículo en el versículo 16 él nos ha venido hablando que el templo que vamos a hacer es grande, ¿por qué? Porque Él es, ¿qué? Grande, porque tiene que ser como es Él. Pero me gustó este versículo, el versículo 16, primer libro de crónicas, capítulo 29, versículo 16. Dice, oh Jehová, Dios nuestro, Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para edificar casa a tu, son, a tu santo nombre, de tu mano es, ¿y qué dice? Y todo es tuyo. Pero mire, vuelva a leerlo y a meditarlo, dice, oh Jehová no es Dios nuestro, toda esta que dice, Mira esa palabra, toda esta qué, qué había en, en, para edificar en el templo ahí, abundancia, no había escasez, porque tenemos un Dios que, rico, rico en todo, en to, perdón, él es el dueño de todo, entonces si algo debe de caracterizar la construcción de este templo es que, abundancia, abundancia, porque qué, hemos que preparado, fue, fue un pueblo que se preparó, Dios ya lo había dicho, pero se empezaron a preparar, entonces dice que nos hemos que preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo todo, absolutamente todo lo que esté, desde un piedrín hasta lo más grande, ¿de quién es eso? De Él, entonces ese templo ¿cómo va a ser? Majestuoso, grande, glorioso, excelente, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Empezar a qué? a prepararnos y hacerlo con la actitud correcta, amén. Vamos a hacer algo, haga grupo de cinco personas y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que empiece a transformar nuestra mente si hubiese algo ahí que todavía estamos dudando, eso no existe para la construcción del templo de Dios porque no cabe y por qué lo vamos a hacer eh, en grupo, porque es nuestro templo, estamos unidos en el mismo propósito, en el mismo sentir y para que todos oremos, amén. Así es que empiece ahí a pedirle al Señor primero a votar ahí cualquier cosa que como decía Paola, si está minando algo, dudando cómo va a ser este templo, Él ya lo dijo y ya está hecho, lo que nos corresponde es prepararnos para hacerlo de perfecto corazón, amén. Padre, estamos en esta hora delante de ti Señor, 
reconociendo que toda palabra que sale de tu boca es hecha, así es Señor, porque todo lo que sale de ti es porque ya está hecho en tu plan perfecto, nos corresponde apropiárnoslo, hacerlo nuestro, creerlo y hacerlo realidad, porque tú nos escogiste para hacer este templo una realidad Señor, no para ser espectadores, sino para ser protagonistas de este templo majestuoso, grande, poderoso, en donde sobreabundarán todas las cosas, porque así eres tú Señor. Y es por ello Señor que nosotros empezamos a prepararnos no solamente de corazón, sino que aún de todo lo que tú nos des, porque tú todo lo que tú das es tuyo, a ti te pertenece Señor y te damos gracias Señor porque este templo ya está declarado para glorificar tu nombre, para exaltarte Señor, se oirá en las naciones Señor de lo majestuoso de este templo pero sobre todo de la gloria que hay ya en ese lugar Señor porque ya está tu gloria en ese lugar Gracias Señor por habernos elegido, gracias por habernos escogido Señor para ser esos voluntarios que habla tu palabra, para ser esos voluntarios de perfecto corazón Señor, para edificarlo con alegría, con gozo y que seamos Señor nosotros esas personas que van a glorificar tu nombre en todo lo que hagamos Señor. Gracias Padre Santo, gracias Señor porque sé que toda misión cristiana al Calvario está unida en este sentir y en este propósito Hoy Señor nos apropiamos aún más de esto Señor, lo creemos aún más en nuestro corazón Señor Lo anhelamos verlo ya Señor, verlo de manera pronta Padre porque hemos de estar en ese lugar Señor, hemos de traer gente a ese lugar como tú ya lo has dicho Señor y te damos gracias Señor, gracias por todo lo que estás ya preparando Señor en el mundo espiritual hay una preparación tremenda, ya hay voluntarios, ya hay ingenieros haciendo esto, ya está todo preparado Señor Qué alegría y qué gozo hay en los cielos porque en la tierra se ha edificar algo que está escrito ya en tu plan Gracias Señor Jesús, gracias Padre porque con ese gozo Señor también así nosotros lo tomamos La escritura dice, así escúchelo, dice Después dijo David a toda la congregación Bendecid ahora Jehová vuestro Dios Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres e inclinándose Adoraron delante de Jehová al Rey Así Señor, bendecimos tu nombre Señor Bendecimos tu nombre Señor, bendecimos tu nombre, bendiga ahí el nombre del Señor Dice toda la congregación, dice que empezó a adorar, a bendecir tu nombre y a inclinarse delante de ti Porque vieron Señor que con ese gozo que estaban haciendo las cosas a sí mismo Señor Tu gloria fue en ese lugar 
Gracias Espíritu Santo, gracias Señor, bendecimos tu nombre oh Dios por este maravilloso proyecto. Gracias Señor Jesús, te damos gracias Padre, amén y amén. Oh glorioso Dios, qué maravilloso es cuando hay convicción en nuestro corazón de lo que Dios ha dicho porque entonces nuestra actitud y nuestra oración va a ser con gozo y con regocijo, firmes, seguros de lo que Él ha establecido. Amén.